0: Olá, pessoal. Marcelo e Alexandre Olson falando de mais um episódio de Mercado Aberto.
1: Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo. Eu estou bem. É, o, o assunto de hoje é um assunto que chegou para a gente é, bastante de, de solicitação, é, tanto através do e-mail, o podcast gmail.com é, quanto através do Instagram, o arroba pc.mercadoaberto. É, chegou... A, a ok, agora que a Selic está em 2%, aonde eu deveria estar investindo ou o que eu deveria estar olhando para montar a minha carteira de investimento? Uh, e, e a gente decidiu trazer a nossa visão para cá. Por quê? O que mais tem hoje em dia são pessoas no, no, às vezes no Instagram ou o, o seu gerente no, 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 do banco eventualmente já te ligou para falar sobre isso, coisa que a Talvez dois anos atrás ele não teria te ligado. É, ou até outros modelos que de, de, de recomendação de investimento. E a gente gostaria de trazer mais do que... A gente não vai dar uma sugestão de investimento aqui no nosso episódio, mas a gente vai tentar elucidar o, o que você deveria estar olhando na hora de você montar a sua carteira de investimento, o seu portfólio de investimentos. Então vamos começar pelo básico, vai. Marcelo o que é um portfólio de investimento? Cara, eu acho esse assunto fantástico. Só queria fazer um parênteses aqui. Então,
0: basicamente, o que a gente vai falar é de construção de portfólio. E apesar de eu achar que o, que o assunto está mais em alta, dada tá? a queda de juros, construção de portfólio vale para qualquer momento da vida, tá? mesmo quando os juros estão super altos, super baixos. É só que eu acho que a gente tem escutado mais falar sobre isso. Para falar de construção de portfólio, vamos pensar o que é um portfólio. É, na verdade, toda a sua carteira de investimento combinada seria o teu portfólio. Tem gente que leva em consideração, inclusive a tua moradia, ou a tua renda futura do teu emprego. Tem muitas coisas que podem ser colocadas nessa brigadeira, mas se a gente pensar só do ponto de vista de investimento, são é a combinação de tudo que você tem guardado. Então, seja investido em ações, seja num, em dois, três apartamentos que você tem comprados que faz parte ali do teu investimento, seja... É, poupança tudo que você tem somado e a combinação desse tipo de coisa seria o teu portfólio tá? então a tua carteira de investimentos como um todo
1: legal e bom o que, que eu deveria estar olhando aí antes de querer montar o meu portfólio é, eu vejo muito é, você deveria olhar para quando você vai querer usar esse dinheiro mas não só isso Uh, uh, o seu apetite a risco, o seu objetivo de retorno. Fala um pouquinho disso, Marcelo. Tá bom, tá bom, claro.
0: Quando a gente começa a pensar numa, numa, numa construção de portfólio, dependendo se você está tratando isso com um, um profissional formado e, e preparado para te atender, ele vai começar a pensar no teu IPS, que eles chamam, que é basicamente uma cartilha do que vai reger os teus objetivos e teu, teu apetite oh. a risco e, e qualquer característica específica sua, você precisa de mais liquidez ou menos liquidez, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então vamos ler isso como a construção da tua cartilha que vai reger a tua construção de portfólio. Então coisas básicas que ele vai te perguntar é qual é com qual prazo de investimento você está pensando. Então e o prazo de investimento para quase todo investidor pessoa física, né, no, no, no amplo Vamos supor que é se aposentar e viver de uma renda mais tranquila ou alguma coisa onde você consiga se sustentar até o final da sua vida com mais um monte de outras coisas que você gostaria, que é pagar a faculdade dos filhos, quer deixar dinheiro para a doação de um museu, qualquer coisa que você quiser fazer nesse
1: meio do caminho. Então, tem o teu prazo de investimento. Esse é o primeiro ponto que eu conselho. É, eu, acho, eu acho que é legal falar em prazo de investimento que você não precisa ter um prazo de investimento. Não é, ah, eu estou fazendo esse investimento para quando eu me aposentar. Não, você pode ter é, prazos intermediários no sentido de, eu quero pagar a faculdade dos meus filhos, eu quero me aposentar, eu quero deixar herança para eles. Aqui, nesses três exemplos que eu dei, são três prazos é. diferentes. E que a mesma pessoa pode ter os três certo, prazos.
0: Exato. E até, quais são, e aí já se mistura um pouco com o segundo ponto, é quais são os teus objetivos de investimento. Então, uma coisa é, cara, eu estou com 50 anos, ou assim, os meus filhos estão criados... É, não sei, estou chutando aqui Então, tenho, só meu único objetivo é me aposentar e manter minha qualidade de vida na aposentadoria ou não, ou eu tenho um monte um, de diversos objetivos com diversos prazos diferentes então esse é o tipo de pergunta que o teu, o, o, um, um planejador financeiro provavelmente começaria a discutir esse tipo de coisa com você, assim, o que você já tem e o que você espera e para quando então a construção de portfólio nasce do IPS da tua cartilha de, de investimentos e o IPS tem riscos? Com certeza o IPS tem riscos. Então, só que eles são. Aqui tem uma diferença grande entre o investidor institucional, então se eu estou falando para uma empresa ou para um. sei lá, um banco, e quando eu estou falando para pessoa física, normalmente o, a medida ou, ou a compreensão do que significam os riscos, normalmente vai ser até um pouco mais qualitativo do lado do, do investidor é, pessoa física. É mais difícil você falar num. Ah, então, quanto você aceita de VAR na sua carteira, que é um conceito de risco de mercado, para o investidor, pessoa física? Não, você vai pensar, cara, você, você precisa de muita liquidez, você tem estômago para aguentar uma queda de 20% no mercado? É, é sempre, é muito mais para um lado quali, mas com certeza vai envolver o seu apetite de risco, não só isso, como o teu, o teu conhecimento sobre mercados e riscos. Porque quanto é, é mais fácil você acreditar que você. É, tomador de risco, quando você não entende também o que, que significa alguns, alguns conceitos e, e características do mercado. Então, o risco também é parte da avaliação, mas a tua compreensão de ativos mercado e, e até risco por si só, é, faz parte da, da avaliação nesse, nessa cartilha de investimentos.
1: É, é, acho que se você tem uma conta investimento em algum banco ou em alguma eh, casa, alguma corretora de investimento, você já deve ter preenchido um, um documento. Eh, em inglês, ele se chama suitability. E, em português, cada casa acaba tendo um nome diferente. Eh, mas ele te faz uma série de perguntas no sentido de tentar mapear o começo desse IPS que o Marcelo comentou, que é quanto dinheiro, eventualmente, você tem investido quando você vai precisar desse dinheiro, o que você conhece sobre investimentos, quais investimentos você já teve. Ele, são uma série de perguntas que servem exatamente para tentar desenhar é, é, o começo desse IPS. É, mas então, é, vamos então agora entrar na parte um pouquinho mais prática. Quais são as principais é, preocupações que você deveria ter? Quais são os principais é, formas de enxergar a construção de um portfólio? Existem três é, maneiras
0: clássicas aqui e, e provavelmente isso seria o espectro mais básico das, das maneiras que você pode enxergar a construção de portfólio objetivos de construção de portfólio, mas com certeza tem muita coisa no meio do caminho ou mistura entre essas três, eu diria. Então, uma é você olhar simplesmente para os teus ativos financeiros e definir cara, eu gostaria de ter um retorno aproximado de X, estou disposto a ter um risco de tal, né? então é uma construção olhando especificamente para tua carteira, que a gente chama do lado dos teus ativos né, financeiros. O segunda maneira seria baseado, você baseia a tua construção de portfólio em objetivos, então ela é baseada nos teus objetivos de vida. Se, a tua, se o teu objetivo de vida for, eu quero é, pagar a faculdade dos meus filhos e disso eu não abro mão, provavelmente um percentual da tua carteira que vai ser alocada para esse objetivo específico deveria estar numa num, num portfólio com risco super baixinho, onde... Você fala assim, ah, em algum momento eu queria fazer uma viagem ao mundo por um ano, se der tudo certo, se eu tiver dinheiro suficiente para frente. Tudo bem, nesse, aí, nesse objetivo específico, talvez você aloque em alguma coisa que tenha um retorno esperado um pouco mais alto, mas com risco mais alto. Porque caso não acontecer, não vai ser o final do mundo. Você está disposto a correr um risco um pouco maior para isso do que pagar a faculdade dos seus filhos, por exemplo. E um terceiro seria baseado nos seus, nos seus passivos. Então, se você precisa quitar um financiamento se você, e, e você tem o dinheiro em caixa, é, ou tem um pedaço desse dinheiro, mas você quer, lá na frente, terminar de pagar seu apartamento, mistura um pouquinho com os objetivos, mas seria mais vinculado a dívidas que você tem a, até o final da sua vida. Então, normalmente, você tem pessoas que escolhem o, o, essa, encarar a construção de portfólio em cada uma dessas três caixinhas, mas muitas vezes acaba misturando ou fazendo uma coisa no meio do caminho ou um pedaço do, do, teu, do teu patrimônio você faz de um jeito, o outro do outro, mas são as três maneiras mais clássicas de você fazer, é, enxergar como você construiria a,
1: a dinâmica de construção do teu portfólio. Perfeito. Eu não, eu não vejo nem com, como uma coisa ruim você escolher um modelo ou outro modelo ou misturar modelos, o que eu acho potencialmente ruim, aí também não necessariamente, mas potencialmente ruim é você acabar usando esses essas aproximações ou esses sem saber direito quais você está usando e por que, que você está usando aquelas. Então você está colocando, você tem a ideia de que você quer pagar a faculdade dos seus filhos, mas eventualmente você está alocando 100% do seu desse, dessa reserva que está direcionada para os seus filhos em ativos de altíssimo risco porque você acha que se eles renderem mais, você vai ter mais dinheiro lá na frente, mas, eventualmente, se tudo der errado, você é, não estava pensando por esse lado. né é, Eu acho que é... Por isso que é tão Perfeito. importante você ter em mente o, o essas aproximações. É, falando dos ativos, que você comentou, ah os ativos financeiros que vão compor sua carteira, você pode olhar eles pelo seu, pela visão dos ativos. Você citou essa palavra algumas vezes e você até deu alguns exemplos né do o, o imóvel, que o do apartamento dois, três apartamentos que a pessoa poderia ter é, mas fala um pouquinho mais, vamos escrever um pouco melhor isso
0: vamos eu vou, eu vou falar especificamente talvez de ativos financeiros depois a gente pode incluir outros, se você tem apartamentos, ou se você tem é, um negócio próprio qualquer coisa, mas pensando agora do ponto de vista de ativos financeiros, né vocês, vocês têm alguns que vocês vão ter que escolher, ou o teu, teu assessor, ou, teu, ou a pessoa que estiver te ajudando a fazer o, o, o planejamento financeiro, vai ter que fazer uma seleção, onde eles vão, a combinação desses ativos financeiros, vai fazer a construção do teu portfólio. Você vai tentar achar a construção otimizada, do ponto de vista de risco e retorno. Então, os ativos financeiros podem ser ações, podem ser... Ah, renda fixa e renda fixa, pensem como instrumentos de dívida ou do governo ou de empresas, né, como a gente comentou num um dos últimos episódios que a gente fez. E, e quando você entra em renda fixa, você pode ainda fazer a quebra que a gente também explicou, entre quero estar exposto à inflação, quero estar numa taxa pré-fixada, quero estar numa taxa pós-fixada. Então, tem, dentro de classes de ativos, você, e se você expandir isso para o mundo, você pode pensar em regiões diferentes. Então, eu quero estar exposto em Europa, quero estar exposto em Ásia, é, ou, e, quero estar exposto em ações na Ásia, quero estar exposto em renda fixa na Ásia. Então, você começa a quebrar a classe de ativo e em barreiras geográficas, que a combinação delas e a, e a maneira que elas se relacionam. Então, se você achar que Brasil. É, por exemplo, está muito vinculado a commodities, são é, de conhecimento geral. Mas você teve, tá, você fala assim: ah, então eu vou sair do Brasil e vou comprar um pouquinho de bolsa de Austrália. A Austrália também está muito vinculada a commodities. Então, o que eu quero dizer com isso, não estou falando nem comprar Brasil nem comprar Austrália, mas quero dizer que existem a relação entre ativos financeiros e geografias, é muito importante para você estudar no seu portfólio, ou a pessoa que estiver te ajudando a fazer essa construção, porque no final do dia, não adianta você estar tá tudo achando que está diversificado, aquela máxima de diversificação que a gente vai chegar daqui a pouquinho. E, na verdade, você está colocando coisas em, em instrumentos que são muito parecidos, tem características muito parecidas entre eles. Então, classes de ativos são basicamente essas pedacinhos do quebra-cabeça na hora que você vai montar o teu portfólio.
1: E, e, e já entrando, então, um pouco em diversificação, que você comentou, eu estava assistindo, só uma curiosidade, eu estava assistindo alguma palestra recentemente, era uma live, né agora no meio da, da, da pandemia, é, em que o cara estava ele fala, ele falando exatamente disso. Ele falava, você, algumas pessoas acham que estão diversificadas quando elas compram ações da companhia aérea A e ações da companhia aérea B. E isso não é diversificação, porque a hora que der algum problema no, no setor de companhias aéreas, as duas vão quebrar, mas mais do que isso. Você comprar ações da uh, companhia aérea A e ações de uma petrolífera B, você também está vinculado, principalmente se for na mesma bolsa, no mesmo país. Uh, uh, quando você começa, de fato, a diversificar, você precisa, deveria, né, segundo a análise desse, uh, uh, que no caso era o Taleb, ele é um especialista em risco, uh, ele, ele falava exatamente, você, se você quer diversificar, você precisa mais do que mudar de companhia, é mudar de geografia, é mudar as moedas, é mudar a exposição a riscos diferentes, que é o exemplo que o Marcelo está dando. Você, não adianta você ir para a Austrália e estar tá exposto no na mesmo na, na fator de risco. Mesma, na, 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 na 네 risco, mesmo fator macroeconômico que são as commodities. É, então, diversificação tem esse que é, é interessante também. E então... em diversificação, Pode falar, tipo. Não, não, eu ia falar
0: então exatamente, já que a gente entrou em diversificação e começou a falar de risco e retorno, tá. eu queria falar, eu queria explicar na hora que a gente vai construir um portfólio e, e, esse, e a gente tem essa visão de risco e retorno, sendo que, vamos, vamos chegar como retorno é a média esperada do que você acha que você vai atingir que basicamente é a, a média ou a soma de tudo que está no seu portfólio. Então você acha que o mercado de ações pode subir... 10%. Você comprou 50% dos seus ativos em mercado de ações. Você acha que o mercado de renda fixa vai subir 8% e você comprou 50% do teu, do teu portfólio em, em renda fixa. Então agora você tem um retorno esperado do teu portfólio de 9%. Média simples aqui. Então a ideia de retorno ou de... É, é exatamente isso, a expectativa que você ou analistas ou o mercado tem dos ati... como os ativos ou as classes de ativos vão se comportar no portfólio que você montou. E o que significa risco é o que a gente chama de risco aqui de uma maneira um pouquinho solta é normalmente é enxergado como uma métrica quantitativa que é desvio padrão que é quanto de volatilidade ou quanto de movimentos abruptos para cima ou para baixo, claro que a gente está sempre mais preocupado para baixo, mas quanto de movimentos abruptos para cima ou para baixo a gente pode esperar de uma certa classe de ativos é, num, num espaço determinado de tempo, um ano, um dia, um mês, o que quer que seja. Então, a gente faz essa medida como risco. E a gente sabe que o mercado de ações ele pode se mexer para cima e para baixo muito mais forte e muito mais rápido do que, um, por exemplo, títulos do governo. Então, o risco do mercado de ações é muito mais alto, a volatilidade, o desvio padrão dos retornos do, 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 do de bolsa são muito maiores do que no mercado de renda fixa, por exemplo.
1: Então, quando você vai construir... O que, o que, o que você está querendo dizer é, quando você diz, ah, espero 10% do mercado de bolsa, é com que frequência você vai errar esses 10%. E, e quanto? Então, ele é mais arriscado porque ele vai errar mais e errar mais vezes, é não, isso? Não só errar mais vezes, a frequência é
0: muito importante, claro, é difícil você acertar 100%, mas em, em, quando você erra, quanto que você errou? Esse negócio, você acha que vai subir 10% e cai 50%, é uma coisa, se você acha que o negócio vai subir 10, ele sobe 9, não, ah, tá ok, você errou, mas errou pouco, né? Então, não só a frequência, como a magnitude. Então, aqui é que é extremamente importante. Então, você falou alguma coisa? Desculpa. Bom, então, quando a gente fala de relação de risco e retorno e você vai construir um portfólio, como você, a gente já falou que você tem seus objetivos, ou você quer maximizar retorno, ou qualquer approach que você quiser, qualquer. É, de, da maneira que você quiser enxergar uma das metodologias mais difundidas e aí vem do é, teoria moderna de construção de portfólios que um dos pais com certeza foi Markowitz que desenvolveu, Ganhou promover, não, que, desenvolveu, exatamente, que desenvolveu a teoria de fronteira eficiente que nada mais é do que dado um nível de risco esperado ou que você aceita correr você quer o maior retorno possível para aquele ou, ou, o portfólio que vai com aquele risco de trazer o maior retorno possível. Ou, dado um retorno desejado, você quer o menor retorno de risco possível. Então, isso que ele chama de fronteira eficiente, que é você sempre quer estar num um portfólio que ele é eficiente. Porque com o mesmo nível de retorno, você pode construir diversos portfólios que vão ter riscos mais altos ou mais baixos. Você quer escolher o que tem risco mais baixo. Ou... Se você escolher o outro lado da moeda e falar assim, eu quero um risco, eu estou disposto a correr 10% de risco ao ano. Então, você quer o que tenha, você vai ter, de novo, uma infinidade de portfólios que você pode construir com as classes de ativos e você vai querer escolher o que tem o um retorno máximo para aquele nível de risco. Então, essa questão de diversificação que o Alexandre estava comentando, nada mais é que quanto mais diversificação até um certo nível, e depende da, da relação entre os ativos que você coloca, mas que você coloca no portfólio, você vai aumentando o seu o seu retorno, mas você vai reduzindo o seu risco global do portfólio. Então, diversificação tem essa é, importância e é um conceito estatístico de correlação e quanto de é, risco geral no teu portfólio você vai ter. Que você, no, no, no numa métrica ou numa metodologia que é chamada de é, otimização de mínima variância, que nada mais é do que dado um nível de retorno, eu quero o menor risco possível, você constrói o portfólio com as classes de ativos que, que existem disponíveis para você hoje, né? no, no mercado que você quer atuar, seja Brasil, seja renda fixa, seja global, o que você quiser fazer. Então, essa é uma das principais metodologias de construção de portfólio, a otimização de mínima variância dadas as classes de ativos que você quiser ah,
1: se, estar exposto. É, o que eu acho legal daqui que o Marcelo falou é a, a diversificação não é diversificação pela diversificação e não é, ah, eu acho que isso aqui não está relacionado com aquilo ali. Não, não. É, são conceitos estatísticos, tem uma matemática pesada por trás é, e tem, tem técnica para você é, desenvolver isso. É, então, não é simplesmente falar, ah, eu acho que Austrália e Brasil não estão correlacionados ou eu acho que eles estão correlacionados. Não, tem uma matemática por trás. É... O tema, o tema ainda vai longe e eu gostaria de propor uma pausa e a gente continuar na semana que vem. É, sem, sem finalizar o, o, o episódio. Você aceita, Marcelo? Acho, acho perfeito.
0: Acho que a gente quebra aqui no, no tempo que a gente estava se propondo a fazer em média dos episódios e a gente continua esse tema com os próximos tópicos que a gente definiu já antes dessa, dessa conversa, né, Alexandre? E logo na, na semana que é. vem continua falando de construção de portfólio.